0: Muistatteko, kuinka julkisivu oli auringon polttama, kuinka viin pyhimysten ääriviivat korostuivat valossa? Mitä väliä sillä, vaikka rakennus on uusi, jos se vaikuttaa vanhalta, ja vaikka ei vaikuttaisikaan? Vanhojen kortteleiden runollisuus on puserrettu niistä viimeistä pisaraa myöten, mutta tietyt varakkaille pikkuporvareille rakennetut talot uusissa kortteleissa, missä liian valkoinen vuolukivi – on vasta sahattua, eivätkö ne revikkin huudoillaan heinäkuussa keskipäivän hellettä, kauppiaiden palatessa aamiaiselle esikaupunkiinsa, kirpeillä kuin kirsikoiden tuoksu ennen aamiaista hämärässä ruokasalissa, missä lasisten veitsen alustojen prismat heijastavat tulta, yhtä kaunista ja vaihtelevaa kuin Chartrin lasimaalaukset. Voi kun te olette ihana! Jos minusta joskus tulee älykäs, niin teidän ansiostanne. Miksi kääntää selkänsä näin kauniilla ilmalla trocaderolle, jonka kirahvin kaulatornit tuovat mieleen pavian kartusiaani luostarin. Minusta se muistuttaa myös siinä kukkulallaan komeillessaan erästä mantenjan jäljennöstä, jonka omistatte, pyhä Sebastian Ellen erehdy, Siinä on taustalla amfiteatterin muotoinen kaupunki, missä voisi vaikka vannoa näkevänsä Trocadéron. No siinä näette. Mutta mistä te keksitte tämän mantenjan jäljennöksen? Tevasta uskomaton olette. Olimme tulleet vähemmän hienoon kaupungin osaan ja omainen Venus, joka myymälän tiskin takana muutti sen siinä seistessään alttariksi, jonka juurella olisin halunnut viettää koko elämäni. Aivan kuin ennen aikaisen kuoleman aattona laadin luettelon huveista, jotka Albertinin vapaudelle nipanema päätepiste minulta riisti. Pasiissa keskellä ajotietä tungoksen takia tytöt, kädet toistensa vyötäisillä hurmasivat minut hymyllään. En ehtinyt sitä kunnolla erottaa, mutta tuskinpa sitä sittenkään yliarvioin. Ei nimittäin ole lainkaan harvinaista tavata kaikissa kansanjoukoissa nuorten joukossa jaloa sivukuvaa. Juhlapäivien hälisevät väentungukset ovat näin ollen hekumoitsijalle yhtä arvokkaita kuin arkeologille myllerretty maa, mistä kaivaukset tuovat päivänvaloon antiikin aikuisia kolikoita. Tulimme Bulonjen puistoon. Ajattelin, että ellei Albertin olisi lähtenyt kanssani ulos. Voisin sillä hetkellä champs sirkuksessa kuunnella, kuinka Wagnerilais myrsky panee kaikki orkesterin jouset voihkimaan. Vetää puoleensa kuin vahtokuplan äsken soittamani paimenhuilun sävelmän. Lennättää, muokkaa, vääristelee sitä, jakaa sen, tempaa sen syövereihinsä. Joka tapauksessa retkestämme oli tuleva lyhyt. Ja palasimme kotiin hyvissä ajoin, sillä hiskumatta siitä sanaakaan Albertinille olin päättänyt lähteä sinä iltana verdörääneille. He olivat hiljattain lähettäneet minulle kutsun, jonka olin heittänyt paperikoriin toisten samanlaisten kanssa. Mutta olin muuttanut mieltä, sillä minua halutti saada selville, keitä Albertin oli mahdollisesti toivonut tapaavansa heillä iltapäivällä. Totta puhuen olin Albertinin kanssa ehtinyt vaiheeseen, missä... Jos kaikki jatkuu kuten ennenkin tavalliseen tapaan, naisesta ei enää ole kuin välivaiheeksi toiseen siirryttäessä. Hänellä on vielä paikka sydämessämme, mutta se on pieni. Ilta illan jälkeen kiirudamme tapaamaan tuntemattomia ja etenkin hänen tuntemiaan tuntemattomia naisia, jotka voivat kertoa hänen elämäntarinansa. Sillä me olemme omistaneet, käyttäneet loppuun kaiken, mitä hän on suostunut itsestään kertomaan. Hänen elämästään on vieläkin kysymys, mutta sellaisesta osasta, jota emme tunne, mistä olemme turhaan kuulustelleet häntä, minkä nyt saatamme poimia uusilta huulilta. Elämäni Albertinin kanssa estäisi minua ehkä lähtemästä Venetsiaan, matkustamasta, mutta äsken, jos olisin ollut yksin, Olisin ainakin voinut tutustua auringonpaisteessa käyskenteleviin midinetteihin tänä kauniina sunnuntaipäivänä, jonka kauneuteen liitin, luin sen ansioksi valtaosan heidän tuntemattomasta elämästään. Eikö näkemiämme silmiä lävistäkin katse, jonka kantamista kuvista, muistoista, odotuksesta, ivasta, emme mitään tiedä, joista niitä ei voi erottaa. Eikö vain ohikulkijan elämä suokkin, omalaatuisuutensa mukaan vaihtelevan arvon näiden kulmien kurtistukselle, näille laajeneville sieraimille. Albertinin läsnäololta en voinut lähestyä heitä, ja lähestymällä ehkä lakata haluamasta heitä. Ken suinkin tahtoo ylläpitää haluaan, uskoaan johonkin ihanampaan kuin arkipäiväiset puuhansa – Lähteköön kävelylle, sillä kadut ja boulevardit ovat jumalattaria täynnä. Mutta jumalattaret eivät anna lähestyä itseään. Siellä täällä puitten välissä kahvilan ovella tarjoilija tarvalvoi kuin nymfi pyhän metsän laitamilla, kun taas peremmällä kolme tyttöä istui polkupyöriensä muodostaman valtavan kaaren ääressä kuin kolme kuolematonta, tukenaan tarunomainen pilvi. Tai hepo, joilla ratsastivat mytologisilla retkillään. Huomasin, kuinka Albertin katsoi tyttöä toisensa jälkeen erittäin tarkkaavaisesti ja kääntyi taas kiireesti puoleeni. Mutta ei minua liikoja huolettanut tämä tutkiva katse eikä sen lyhyys, jonka keskittyneisyys korvasi. Kävi nimittäin usein niin, että Albertin joko väsymystään tai sitten ollessaan aivan erityisen tarkkaavainen, tutkaili täten ikään kuin mietiskellen isääni tai françoisia. Mitä taas tulee hänen vikkelyyteensä, hänen kääntyessään puoleeni? Se saattoi johtua epäluuloistani, jotka hän tunsi, ja vaikkeivat ne olisi perusteltuja olleetkaan, halusi välttää antamasta aihetta niihin. Muuten tämän samaisen tarkkaavaisen katseen, joka olisi tuntunut minusta suorastaan rikolliselta Albertinin taholta, siinäkin tapauksessa, että se olisi kohdistunut nuoriin miehiin, soin sen tuntematta itseäni hetkeäkään syylliseksi. Albertinia minä melkein syytin, koska en hänen takiaan voinut laskeutua autosta, kaikille pikkuompelijattarille. Oma halu vaikuttaa viattomalta. Toisen hirvittävältä. Ja ristiriita meitä itseämme ja toisaalta kaiken rakastettuamme koskevan välillä ei kuulu ainoastaan halun, vaan myöskin valheen piiriin. Onko mitään sen käyttökelpoisempaa kuin valhe? Oli sitten kysymys vahvaksi väittämämme terveyden, jokapäiväisten heikkouksien peittämisestä, paheen kätkemisestä, Tai menemisestä, minne mieli tekee muita loukkaamatta. Se on terveellisin ja käytetyin pelastuskeino. Ja se meillä on otsaa tuomita rakastetun elämässä. Sitä me etsimme, vakoilemme, vihaamme kaikkialla. Se saa meidät kuohuksiin, saattaa aiheuttaa eron. Se tuntuu kätkevän kaikkein suurimmat viat. Ellei sitten kätke niitä niin hyvin, etteme epäile mitään. Omituinen olotila, missä olemme siinä määrin herkkiä patologiselle tekijälle, joka yleismaailmallista määrättömyyttään ei muihin pysty, mutta on niin vaarallinen onnettomalle, joka ei enää ole immuunisille.